0: Ez az Intermedzón a vonalban keseják Gergely Karmester. Szervusz, szeretetel köszöntelek.
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Jól sejtem, hogy egyik próbáról rohansz a másikra?
1: Hát ez teljesen, teljesen friss, igen, friss élmény. Egy uh, Bruckner és Ribnyikok próbáról rohannak egy János Vitéz próbára az Operaházba. De hát nagyon fülesen beszélgetek közben, de de hát a hát most... hallgatók elnézik, ha nem annyira jó a vonal. ezért majd megjavítjuk.
0: Megjavítjuk, így van, megszereli technikus kollégám, mindent bevet. De <gül> Mindenféle szerelő szerszámot, tudod, előveszi a dobozát és a Igen. megfelelő fogót meg bizonyos kulcsokat használja. Na, ma este és jövő pénteken is játszik a MÁV Zenekar a Zeneakadémia nagy termében. Ma este az Emlékképek című műsort adjátok majd elő. Mely szerzők műveit lehet majd meghallgatni.
1: Az este első felében ribnikov Alexei Cselló versenyét játszuk, ez magyarországi bemutató lesz, aztán pedig a, a második fél Bruckner 9. szimfoniaja kerül műsorra. Ugye nekem a szerző Ribnyikov nagyon, nagyon szívügyem, még 2011-ben, amikor a Miskolci Opera én fölhívással éltem a zeneszerzők felé, hogy kicsit vegyük már ezt számba, hogy jó-e ez, hogy az elmúlt 130 évben nagyjából a szakma magának irogat, tisztelet persze a kivételnek, ezt mindig hozzáteszem, de hogy, hogy a szerzőknek valahogy mégiscsak az a dolguk, az zeneszerzőkről beszélek, hogy valamiféle transzendens üzenetet mondjuk így átadjanak az emberek felé, és közvetítsenek az emberek felé. De hát, hogyha olyan nyelvezetet, olyan zenei nyelvezetet használnak, már pedig sajnos azért a 20. század nagyobb felében olyan olyan zenei nyelvezetet használtak a szerzőt, amit az emberek nem nagyon értenek meg, rosszabb esetben elutasítanak, akkor hogy menne át ez az üzenet. Szóval, hogy én egy ilyen fölhívás elértem akkor a zeneszerzők felé, hogy térjünk vissza a, az operai és a klasszikus zenei hagyományokhoz, hogy, hogy nem, kell ahhoz, nem kell ahhoz banálisnak lenni, hogy populárisak tudjunk lenni. Sőt, valahogy ez, ez volt mindig is a feladat, és ez az, amit Mozart, én, én Operafesztivál opera fesztivál évén Mozartra, verdire és Pucsinire hivatkoztam, hogy hát különböző korokban meg tudták oldani, hogy a népszerűség és az igényesség az bizony összeegyeztethető, akkor miért nem törekszünk legalább arra, hogy ebben a korban is megoldjuk. Én ennek szakmai ellenvetését nem látom. És hát én valahonnan ismertem Ribnyikovnak néhány művét, és írtam neki, és legnagyobb meglepetésemre ő egyszer csak ott ültő. Azért nagyon nagy szerző tulajdonképpen az egész egész szláv világban, nem csak a saját hazájában. Nagyon híres, nagyon híres művei vannak, de ez a nagyon híres ember egyszer csak ott ült Miskolcon velem egy kis étterem teraszán nyáron, és azt mondta, hogy hát Gergely, nagyon örülök, hogy meghívtál, és hogy, hogy ezt mondod, mert én eddig azt hittem, hogy ezzel a gondolatommal egyedül vagyok, de most már látom, hogy legalább ketten vagyunk. Szóval, hogy, hogy én azóta nagyon sok művét játszottam, de nem azért, mert ezt mondta, hanem azért mondta ezt, mert ő olyanokat ír, amiből én megismertem a, az interneten és különböző ajánlásokon keresztül az ő művészetét és műveit, és beleszerettem. Nagyon sok művét vezényeltem, és több művét többször is vezényeltem, már a Márv is játszottunk. Tőle hatodik szimfóniát, meg egy gyönyörű hegedű darabot. És most a a cselló versenyének kerestem előadót, és előadó aparátust, és így találtam meg Stankowski Endrét, és, és a, a más szimfonikusoknak ajánlottam, hogy vegyük elő ezt a nagyon-nagyon szép művet.
0: Azért nagyszerű volt ám ez a mondatod, ezt megjegyeztem, hogy nem kell ahhoz banálisnak lenni, hogy populárisak legyünk. Köszönöm. Köszönöm. szépen, folytatjuk a beszélgetést Keselyák Gergely karmesterrel. A vonában kesejágergei karmester, aki a város egyik végéből tart éppen a másik végébe, ennek pedig az az oka, hogy rendkívül elfoglalt, hiszen sokat kell próbálni. Ma este és jövő pénteken is játszik a MÁV szimfonikus zenekar, a Zeneakadémia nagy termében. Ma este az Emlékképek című műsor lesz majd soron, az előbb Ribnyikovról beszélgettünk, de a hangverseny második részében Bruckner utolsó szimfoniája hangzik majd el. Miért esett a választásod éppen erre a műre?
1: Hát ugye mindig az, a műsorszerkesztésnek a, a, az egyik elve, hogy amikor bemutatunk valami újat, egyébként a más Zenekarnak a közönsége azt gondolom, hogy nagyon nyitott, és nagyon szívesen hallgat meg új műveket, és éppen ezért én nagyon szívesen játszom e, nekik, vagy választok a, a repertoárunkra e, először elhangzó művet, vagy legalábbis e, sokszor, ha nem is először elhangzó, de ritkán elhangzó művet, de hát azért ö, nyilván mindenki szereti, hogyha van olyan is, amit ismer, vagy ismerhet, vagy legalábbis már hallott. És ö, hát ez volt a vezérlő szempont, hogy valami olyasmit választunk Ribnyikov mellé, ami hát ö, vagy illik hozzá, vagy egy nagyon jó ellenpont. Egyébként más alkalmakkor nagyon, ö, nagyon jó ellenpontnak, vagy jó kontrasznak bizonyult ö, Ribnyikov mellé módszert, de, de most uh, inkább Bruckner mellett döntöttünk. Ez talán az emelkedettsége és a, a nagy romantikus hangzása miatt uh, illik. Tehát szóval ez nem, nem ellenpontozza, hanem inkább, inkább azt mondom, hogy, hát, hogy a, a, igen, kiegészíti, vagy hogy hát a cellóversenyt folytatja, ugye a második félidőben. Folytatja azt a fajta nagy romantikus áradó gondolkodást, amit a zenei gondolkodást, amit a, amit a, a csellóverseny megkezdett. Én úgy gondolom, ha muszáj választanom, akkor, akkor nekem talán a kedvenc szimfóniám, ugye az egész szimfóniai de mindenképpen, ha nem muszáj választani, akkor is azt szoktam mondani, hogy számomra a szimfonikus irodalom párcifálja ez a szimfónia. Emelkedett, áradó, misztéri- misztériózó, egy misztériumi játék a maga nevében az egész. Ugye meghalt Bruckner közben, és egy negyedik tételéről vázlatok maradtak fönt. Ez egy háromtételes szimfónia, de hát így is legalább egy órát tart az a háromtétel. Olykor kiszopták egészíteni vagy a vagy a, a Tedeum, Bruckner Tedeummal, vagy pedig a mm, jegyzetei alapján növendékei kiegészítették ezt a művet, és, és azt esetleg el szokták játszani negyedik tételként. Én azt gondolom, hogy valami nem véletlenül maradt torzó, hiszek ezekben a magasabb összefüggésekben. Ennyit kellett még megírnia, és e, e, így, így is szerintem a, a Szimfonikus Irodalom egyik legcsodálatosabb, sőt, mint mondtam, talán számomra a legcsodálatosabb, a legcsodálatosabb darabját komponálta meg. Nem kell ezt tovább ragozni. Annál is inkább, nincs hova tovább. Tehát ez egy halál és megbicsőülés, átmenet a, a Mennyországba vagy, vagy a, a lelkek közé. Tehát, hogy itt, itt mi lenne tovább dramaturgiailag, azt nem tudom és amúgy is két, két nagyon súlyos és lassú tétel között van egy hát, mondjuk úgy, hogy skercó, de azért az is egy ilyen súlyos skercó, tehát hogyha ha valami még ide elkélne, akkor egy fergeteges finálé, de hát egy, egy vidám, vagy virtuóz, gyors tétel, az meg hogy, hogy jönne így a halális megricsőlés után. Tehát én nem, nem gondolom, hogy, hogy kell mellé mást játszani, úgyhogy mi az eredeti, gyönyörű szép három, három Bruckner tételt játszunk. Egyébként nem mintha túl nagy jelentősége lenne, de a, ugye a versenyművek általában három tételesek, ez a Ribnykov-cselló verseny négy tételes, a szimfóniák meg négy tételesek, és ez a szimfónia pedig így három tételes, úgyhogy <gül> a darab számra megvannak a tételek.
0: <gül> Ezt jól kiszámoltad. Vált be, hogy ez volt a szempont. <gül>
1: Természetesen nem, mm. de nehéz, nehéz, nehéz választani mindig, amikor Ribnikovhoz amikor választunk valamit, mert mert én nagyon szeretem, de így most ment őt és az ő műveit, de így most én valóban találtam mellé egy olyat, ami, ami hát az én szívemben is ugyanúgy vetekszik, és nincs, nincs egyik vagy másik lenne a kedvencem. Nagyon örülök, hogy, hogy vezényelhetem a, a Bruckner 9-et, mert azt gondolom, az, az mindenkinek nagy dolog a játszani, nagy dolog, Vezényelni. Nagy dolog egy zenekarnak, egy, egy, egy közönségnek is, hogy, hogy meghallgathatja, mert, mert nagyon nagy falat, és, és nem sokszor
0: tűzik műsorra. De te, e azt, hogy neked mi a kedvenced?
1: E, hát most elárulhattam, tehát hogy hát. ezzel, ezzel a műsorral kapcsolatban, igen, de hát szerintem azt elárulhatjuk, hogy ö, edőször is ugye mindig azt szeretjük, amit éppen csinálunk, és ebben semmilyen... Ö, Semmilyen képmutatás vagy duma vagy mellébeszélés nincs, hanem ez tényleg úgy van, hogy amikor az ember elkezd, elkezd foglalkozni behatóbban egy művel, főleg egy jó művel, akkor, akkor elkapja annak a műnek a lelkülete, szellemisége, intelektusa és rácsodálkozik rácsodálkozik és és megszereti, és még akkor is, hogyha úgy indul, hogy nem szereti, még akkor is általában megszeretjük, hát még ha azért a a zeneirodalom nagy részét eleve is szeretjük. Tehát tényleg igaz, hogy mindig azt szereti az ember legjobban, amit csinál, és ezért szerintem szerencsések is vagyunk, hogy, hogy ezzel így vagyunk. De hát azt azért el lehet árulni szerintem egy idő után, hogy az embernek mi a, mi a fontos. Uh-huh. Tehát egy idő után úgy gondolom, hogy, hogy kialakul kialakul az, az az álláspontunk, hogy minden nem fér bele az életbe, és olyanokat kell csinálni, amivel van mondani való. Uh-huh. Ez, ez, ez nem föltétlenül csak az, hogy most én mit szeretek, hanem de hát azért nyilván nagyon erősen összefügg azzal, hogy, hogy mi az, amit... Szerintem meg kell ismerni a közönségnek, és nem ismerni az, amit talán már ismer, mert Brucknert ismeri, de talán még azért nem hallott elégszer, mert én mert úgy gondolom, hogy, hogy, hogy azt esetleg azt a művet többször kell játszani, és akkor ilyeneket tűzni műsorra. Ugye a közönség nagyon sokszor szeret slágereket hallgatni, úgyhogy ezt sem szabad elfelejteni, és majd a a következő műsorról beszélünk, ott lesznek slágerek is, de, de egy, idő után, egy idő után biztos, hogy az, az a vezérlő szempont, hogy ha úgy érezzük, hogy nekünk van mondani mondanivalónk, akkor ezeket a mondanivalókat előszedni, és azt elmondani, mert, mert lehet abban bízni, hogy, hogy nem véletlenül van nekem azzal valóm, Nem azért szeretem azt vezényelni, mert jó ütni azt a négyet, vagy a hármat, vagy a hatot, amiben, amiben az a darab van, hanem azért, mert, mert, a, mert a mondani valóját szeretném eljutatni a hallgatósághoz.
0: Köszönöm szépen, rátérünk a jövő hangversenyre is. Vendégem Keseják Gergely karmester itt az intermezzo az intermezzo vendégek esélyeggergei karmester, aki jövő pénteken a Zenekadémia nagytermében lép majd fel a Mávszimfonikus Zenekarral. Mi lesz, repertoárom?
1: Három tenor hangversenyünk lesz. Talán elmondom a közönségnek, hogy más terveztünk. Jurály Szilásznak a rekviemjét szerettem volna megmutatni az itthoni közönségnek. Ő úgy mondja magáról, hogy szlovák származású cseh zeneszerző, a Cseh Zene Akadémiának volt professzora, sajnos tavaly előtt, szilveszterkor halt meg. Én nekem szerencsém volt ismerni és megismerni ezt a művét. Azért beszélek egy picit róla, mert most bár elmarad, de jövőre majd műsorra kerül, tehát szó szerint elmarad és elnapolódik ez a műsor. Most anyagi okok miatt, mert egy hatalmas kórus kell ehhez a műhöz. Gyönyörű mű, én úgy mondanám, hogy a zenedramaturgiájában Verdi requiem követi, és, és hát egy csodálatos hangzású, teljesen klasszikus hangzású, de ugyanakkor természetesen nem egy pillantig sem mondanám, hogy Epigon vagy, vagy bárkinek az utánzása. Tehát egy 21. századi mű, amely követi Verdi hagyományait, és egy zeneszerző, aki követi Verdi hagyományait. Gyönyörűen szól, csodálatos, és már előre szeretnék kedvet csinálni a, a közönségnek. A közönségnek, aki most persze biztos nem nagyon szomorú, hogy három tenor koncertet kap helyette, hiszen Jurászilás neve nem olyan ismerős, és, és az, hogy egy, egy kortárs Rekviemet meghallgatni az lehet, hogy így a színlapról nem elég vonzó sajnos, hát éppen erről beszéltem már az első blogban is, hogy nagyon nagy baj, hogy a a 20. században így elmérgesedett a kapcsolat a zeneszerzők, alkotók és a közönség között, de hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez minden művészeti ágban elmondható, csak ahhoz, hogy mondjam, nincs, nincs, arról nincs papírom, hogy beleszóljak, de hogy, hogy hát szóval csodálatos ez a mű, és amikor majd jövőre reményeim szerint újra fölbukkan az étlapon, azaz a műsor füzetekben, akkor, akkor mindenkit nagyon nagy szeretettel, és, és azt gondolom, hogy aki szereti, szereti a, a nagy romantikus zenét, a hatalmas, patetikus hangzást, kórus hangzást és zenekari hangzást, annak ez a mű én azt gondolom, hogy nagyon fog tetszeni. Dallamos, harmonikus Erős, invenciózus, dramatikus, nagyon-nagyon szép. De most három tenorkoncertet tartunk helyette, ami pedig hát mindig is a, a közönség kedvence, de hát én is örülök természetesen, hogy három nagyszerű kollégánkkal dolgozhatunk, Fekete Attila, Horlát István és Tóbi Sztitusz fogjuk hallani. Tóbi Sztitusz neve talán a budapesti közönségnek még nem annyira ismert, bár az Opera Fesztiválon is föl lépett Kassán, dolgozik a kasai operának szólistája, és onnan járja tulajdonképpen most már azért a, a világot. És nagyon örülök, hogy, hogy bemutatkozik itthon az most a már zenekarral, és, és talán akik még nem ismerték, méltatlanul egyébként, ők, ők is megismerték. Már úgy értem a méltatlanult, hogy, hogy már, már szerintem jó pár éve késik az, hogy ő bemutatkozzon a, a budapesti közönségnek is, hogy erre kerül most sor. Így és Horváth Istvánt egy picit átugrottam az elején, úgyhogy oda térjünk vissza, de hát azért ugrottam át, mert ugye ők nagyon ismerősek a, a budapesti közönség részéről, tehát ők ugye az operaházban főszerepeket énekelnek. A, hát most már az elmúlt évtizedben, évtizedekben tulajdonképpen végig énekelték a, a jelentős repertoárt, hát ők mint ő, sztárok, mint, mint kedvencek térnek vissza, Egyébként a Mávzenekar színpadára is, vagy, vagy a Mávzenekar társulatába is, mert nem is olyan régen fekete Attilával koncerteztünk együtt a Mávzenekarral, és azt nem én vezényeltem, de ha jól tudom, akkor Horváth István is nem olyan régen lépett föl a Mávzenekar szólistájaként. Úgyhogy a budapesti közönségnek is és a, a a mázdenekar bérletes közönségének is ö, visszatérő kedvencei ők, és ö, kitusz lesz a, 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 az újdonság, vagy a, a, az itteniek számára újdonság. Egyébként ugye, nagyon érdekes összehasonlítás lesz, mert Szekete Attila hát egy nagyon erőteljes, mára mondhatjuk, hogy, hogy drámai tenor, szfintó, drámai tenor, Horváth István egy egy rendkívüli magasságokkal is egy egy rendkívüli könnyedséggel rendelkező tenor legeró mondjuk, vagy olasz tenor, és és Tobi Sztitusz pedig, magam is nagyon kíváncsi vagyok rá, azt gondolom, hogy mióta én utoljára hallottam, én még kis szerepekben dolgoztam bele ezelőtt tíz évvel, de hát azóta ő otellót énekel például nagy színházakban, úgyhogy akkor sem volt kicsi hangja, de valószínűleg, hogy, hogy, hogy ő is egy, inkább egy, egy drámai hangú tenor lesz. És hát kül, három különböző egyéniség mellett, három különböző hang egyéniség természetesen. És hát a műsort is úgy válogattuk össze, hogy, hogy ez szépen kidomborodjon.
0: Hmm, ez lesz tehát jövő pénteken a Zeneakadémia Nagytermében. Folytatjuk még a beszélgetést Keseják Gergely karmesterrel. Az Intermezzo vendégek gergei Gergely, karmester, ma este és jövőpénteken is játszik a mávszimfonikus Zenekar a Zeneakadémia nagy termében már szó volt a mai programról. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen műsort lehet majd meghallgatni jövőpénteken.
1: Igen, már az előző megszólaláskor előrevetítettem, hogy lesz sláger. Úgyhogy Nem mindenkit, hogy nem csak, a, nem csak az újdonságaimat szeretném rájuk málni, de hát természetesen azt gondolom, hogy mindig kell bővíteni a repertoárt, és, és itt örülök hogy van lehetőségem elmondani, hogy most persze itt önironikusan azt mondom, hogy rátuk máni, de hát én az, azt gondolom, hogy én abból indulok ki, hogy én annyira szeretnék akkor élni, amikor, vagy szerettem volna abban a korban élni, amikor Verdi megírta, el, elfutott a híre, hogy Verdi megírta az új operáját, és kíváncsian vártuk, hogy abban milyen áriák lesznek, vajon milyen szép duettek lesznek, milyen együttesek lesznek, milyen lesz a nyitánya. Hát én annyira, annyira szeretném ezt visszahozni és megélni, hogy legyenek olyan operaszerzők, és nem, nem csak a musical a világában, és nem csak a filmnek a világában, hogy egy jól sikerült film után várjuk a második meg harmadik részt, hanem, hanem a, az operáknál is és a, a szimfóniák világában is én, én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy miért ne jöhetne vissza az a kor, amikor várjuk a szerzőnek az új szimfóniáját, az új operáját, és a többi, és a többi. Tehát amikor én új műveket és, és nem csak új műzeket, hanem, hanem olyan a 20. században elhallgattatott, mert nekem van ilyen összeesküvés elméletem, hogy a, azért voltak szép művek, ám a 20. században is, csak azokat valahogy nem volt, nem volt illendő játszani, vagy azokat úgy elhallgatták. Azt a kritika lehúzta, a szakmai megmondó emberek, az ideológusok fújoltak rá, és igazán, hogyha egy karmester vagy egy színház mégis elővette, akkor, akkor őket úgy kiközösítették. Tehát ezeket a műveket én azt gondolom, hogy, hogy be kell mutatni, és, és hát egy részüket persze bemutatták az elmúlt 120-130 évben, de azért igyekeztem úgy intézni a, a világ, hogy ne nagyon lehessenek slágerek. Tehát ezekből igenis slágereket kell játszani. Tehát amikor én, én az elfeledett 20. századnak a darabjait rángatom újra és újra színpadra, és megmutatok 21. századi eseteként először elhangzom üveket, akkor tényleg nem valami ön célú dologba mesterkedem, hanem, hanem azt az örömet szeretném szerezni a közönségnek, amire én magam vágynék, hogy de jó lenne szép, de még nem hallott új zenéket hallani.
0: Hát ez most megtörténik? Megtörténik,
1: tehát ahogy mondom, slágerek, persze a végén mindenféle megszokott ráadás számok elhangzanak, lesz Puccini blokk, lesz Verdi, Rossini áriával kezdünk, de azért például Korngoltól játszunk, nem tudom ki ismeri ezt a szerzőt, hát hét csodálatos operája van. Hát egyszerűen annyira gyönyörű, hogy Wagner Puccini és Richard Strauss összegyúrva, és a, a Hollywoodi, ugye ő egyébként a Hollywoodi filmzeneszerzésnek az ősatjaként tartja számon őt, Korngoldot Wolfgang von Korngoldot a, a zenetudomány. Úgyhogy egy csodálatos művekről van szó, és hát például tőle is hallgatunk egy áriát. És a, a számok között pedig, tehát a, a, az énekesi megnyilatkozások között, ugye egy operagálán szokott lenni zenekari közjáték, és itt egy kicsit ilyen rendhagyó dolgot csinálunk. Két nagyon érdekes művet veszünk elő, az egyik respigi nevű szerzőnek a Rossiniana című művét, ami Rossinira utal, de tulajdonképpen épp annyira, Verdire is legalább annyira utal, Verbiniana talán épp annyira lehetne, tehát nem Rossini, nem feltétlenül Rossini dallamokat idéz egy az egyben, hanem megidézi azt a szellemiséget. És tulajdonképpen, amikor én azt mondom, hogy a szerzők térjenek vissza eh, ahhoz, hogy, hogy tudnak a 20. században is, vagy most már XXI-ben népszerűek lenni, akkor ez egy jó kiinduló pont, hogy megidézünk régi szerzőket. Persze attól még ezek újabb művek, de, de biztos, hogy mindenkinek örömet jelent. És van egy intellektuális játék is azzal, hogy milyen az, amikor Reszpigi beszél, beszél Rossini, illetve Verdi nyelvén. És ugyanakkor van egy másik mű, ez pedig Korngoldnak, tehát az előbb említett uh, gyönyörű, hét gyönyörű operát hátrahagyó szerzőnek és hollywoodi szerzőnek a szerzeménye, ez meg Strausiana, Tehát lesz egy Respigi Rossiniana és lesz egy Korngold Strausiana. Ezeknek a különböző tételei fogják adni majd a közzenéket. Strausiana egy. Uh, polkát, egy mazurkát és egy keringőt idéz, tehát tulajdonképpen elsősorban Johann Straussra utal itt a, a cím, de azért majd, ha halljuk ezt a művet, akkor nagyon is halljuk, hogy, hogy bizony legalább annyira utal Richard Straussra is, mint ahogy Korngold maga is, tehát a Korngoldi e, saját zeneszerzői hang az nagyon közel áll Richard Straussnak a zeneszerzői hangjához, úgyhogy ez egy, ilyen érdekes, ez, ez egy másik érdekes intellektuális zenei és, és művészeti játék, és hát ez vezeti például be majd a, a a Strauss-Rózselovag részletet.
0: Mm. Olyan nagy adomány lehet az, hogy még mindig mennyire tudsz lelkesedni? Tehát árad belőled. Mm. Akkor jó, hát <laughs> igen. Hát de tényleg? Igen. El tudom azt is képzelni, hogy az ember úgy egy kicsit könnyebben megkopik, vagy rezignáltabbá válik, vagy kicsit közönösebbé. De, de hogy benned egyszerűen hihetetlen lelkesedés van a, a zeneszerzők iránt.
1: Hát igen, de, de amit az, egyik, az előző megszólaláskor beszéltünk, hogy, hogy ennek az a, ez az oka, vagy az, az hogy, hogy tudjam ezt jobban megfogalmazni, azt teszi ezt lehetővé, hogy hogyha választhatok műsort, ha olyan, olyan műsort tudok kitűzni, ami, amivel úgy gondolom, hogy, hogy mondani való van, és még egyszer hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy hogy nekem a másik nem tetszik, vagy, vagy minősíteném, és azt mondanám, hogy ez nem olyan jó zeneszerző, vagy nem olyan jó mű, hanem szerintem mindenkinek megvan a maga feladata, és, és lehet, hogy épp úgy az, amennyire egy másik karmesternek mondjuk nem feladata a Korngoldot dirigálni, nekem meg lehet, hogy nem feladatom egy másik zeneszerzőt dirigálni. De ez az nem azt jelenti, mivel ugye nyilván ez egy szakma azért, és az ember, az ember kap fel kéréseket, és akkor Néha olyat is el kell végezni, és el kell tudni végezni, és bele kell tudni abba a helyzetbe is az embernek élnie magát, és, és abból is kihozni a maximumot. De most azért tudok különösen lelkes lenni, és ez a MAMZ-zenekarnál egy ilyen megállapodás is köztünk, és nagyon szeretem, és nagyon sokra tartom Lendvai György igazgatúrnak azt a, azt a hozzáállását, hogy ő, a, ő, ő mindig megkérdezi a, a karmesterektől, hogy hogy mivel van mondani valójuk, mit szeretnének dirigálni, és szerintem nagyon igaza van, mert mert egy egy jól mutató íróasztalnál összeállított évadnál sokkal többet kap a közönség, hogyha minden karmester valami olyat mond, amit ő tényleg el akar mondani, és nem nem csak egy egy professzionális feladatot teljesít.
0: De amit magáénak érez.
1: Igen, igen, igen.
0: Köszönöm szépen, sok sikert kívánok mára is, és jövő péntekre is, meg egyébként is természetesen.
1: Nagyon köszönöm, és megint jól éreztem magamat a műsorban.
0: Köszönöm szépen, közben meg is érkeztél a próbahelyszíre. Így, így. Akkor további jó munkát kívánok. Keseják Gergely karmester volt a vendégem.